क्लॉक हो गया सो ओके जी बिस्मिल्लाम सो असलकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द ऑडियंस सो थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद अस सो टूडे वी हैव अ रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जलील एंड डॉक्टर जलील विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट एंड इकनॉमिक ग्रोथ सो लेट मी गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर जलील अदरवाइज आई एम ऑफ द ओपिनियन के वो कहते हैं ना कि मैं उसका नाम भी ना लूँ तो लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है सो प्रोफेसर जलील एज एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग एट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स एंड ऑन शाखरुल्ला दुरानी मेमोरियल चेयर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सो प्रायर टू दिस डॉक्टर जलील वॉज एसोसिएटेड विद Pakistan uh, University Islamabad, and uh, as an he also worked as an executive director center of uh, excellence CPAC. So, Dr. Saab is the most suitable person for this talk for the talk of the day, which is exchange rate management and economic growth. So, why it is so that he had a chance to serve at uh, State Bank of Pakistan as well as a uh, deputy director in the Monetary Policy Department. So, we all are aware about the. the fact that uh, apart from other uh, certain factors including interest rate and uh, inflation this exchange rate is also one of the most important determinant of a country's relative level of economic health uh, because we all know that a higher valued currency makes imports less expensive and exports more expensive in the foreign market so the this today dr sa will uh, cover a brief history of the exchange rate management in pakistan and uh, he'll also try to explain uh, assess the exchange rate performance and its impact on the economic activities and finally i would love if dr sa suggest what is the way forward and uh, i have a request for the participants that uh, it would be great convenience for us that uh you you might have certain questions so my request is that you can send all your questions to me via using the op chat option and by the end of the session i'll ask the questions from dr jalil on your behalf so uh, thank you doc dr saab thank you very much and uh, over to dr jalil थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आप बहुत शुक्रिया बड़ा जानकस किस्म का एक इंट्रोडक्शन कराने का डॉक्टर साहब ये मैंने जो प्रेजेंटेशन शेयर की है ये आपको नजर आ रही है जी सर विजिबल है जी जी ओके दैट्स ग्रेट डॉक्टर साहब जो हमने ये जो आज का हम सेशन करेंगे ये बेसिकली हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए तो इसलिए थोड़ा सा हम अपट स्लो वी विल मूव विदिट स्लो पेस और थोड़ा सा समझा के चलेंगे इसलिए आपको बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं होना है So that's why मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए चूंकि बनाया है ताकि उनको ये बात समझाई जा सके इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम ना बड़े बेसिक से चाहें देखें जो एक्सटर्नल सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैक्रो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ये आपको जिन कंट्रीज में एक्सटर्नल सेक्टर होता है वो एक्सटर्नल सेक्टर आपको कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को न्यू मार्केट्स देता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग के लिए और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जिस तरह किताब कहती है या या लिटरेचर कहता है कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका दूसरी दुनिया के साथ अगर आपका कोई रिलेशनशिप डेवलप हुआ पड़ा है अगर आपका एक्सटर्नल सेक्टर अगर आप दुनिया के साथ कनेक्टेड uh, नहीं है तो आप एक uh, एक डेवलपिंग लो लेवल ट्रैप में आप सेट हो जाते हैं और आप 
ग्रो नहीं कर सकते लेकिन अगर आप एक एक्सटर्नल सेक्टर में मौजूद होते हैं तो एक्सटर्नल सेक्टर में मौजूद होने के बाद आप कंपैरिजन करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ कि आपका जो कंट्री है दूसरे कंट्री के मुकाबले में कितना अच्छा है या कितना बुरा है या आपका एक्सटर्नल सेक्टर दूसरे दूसरे कंट्री के मुकाबले में कितना अच्छा है या कितना बुरा है अब जो एक्सचेंज रेट है एक्सटर्नल सेक्टर के होते हुए एक्सचेंज रेट बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है हम एक हमारे जेन में एक दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि जिस कंट्री का एक्सचेंज रेट जरा अच्छा होगा अप्रिशिएटेड होगा वो दूसरे कंट्री के मुकाबले में जरा बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा और जिस कंट्री का एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएटेड होगा वो अच्छा नहीं होगा वो जरा बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा होगा अच्छा लेकिन अब ये बात उन कंट्रीज के लिए है जहां पर आपका एक्सचेंज रेट एक ऐसी मार्केट में डिटरमिन होता है कि जो कि बिल्कुल एक फ्री मार्केट हो फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल मार्केट आपको डिटरमिन कर रही हो बीच में गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक का कोई रोल ना हो कि सेंट्रल बैंक उसको कोई डायरेक्ट करता हो या उसको गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट करती हो ये बात उसके लिए सेट उसके लिए है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आपकी एक्सटर्नल सेक्टर के प्रेशर्स को वो चाहे अच्छे प्रेशर्स हैं चाहे बुरे प्रेशर्स हैं आईएमएफ की रिपोर्ट एक कहती है कि दुनिया में तकरीबन उनतीस कंट्री 29 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे एक्सचेंज रेट आपका एक फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट है या यहाँ पे एक्सचेंज रेट मार्केट आपकी बड़ी फ्लैक्सीबल uh, है और फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट है वो सिर्फ मार्केट ही उसको डिटरमिन कर रही होती है बीच में सेंट्रल बैंक का या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता बाकी जितनी भी दुनिया है बाकी जो कोने 200 कंट्रीज हैं उसमें अमूमन मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट रिजीम चल रही होती है अच्छा अब ये जो मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट रिजीम है ये आपका एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता यहाँ का एक्सचेंज रेट आपके एक्सटर्नल सेक्टर को जो एक्सटर्नल जो एक्सचेंज रेट है बेसिकली वो सिर्फ वो वाला पार्ट शो रहा होता है जिसको स्टेट बैंक डायरेक्ट जिसको सेंट्रल बैंक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिसको मैनेज नहीं कर रहा होता है जो कि अनमैनेज्ड पार्ट होता है ये जो मैं बात लफ्स इस्तेमाल कर रहा हूँ अनमैनेज इसको मैं थोड़ा सा एक दो स्लाइड्स के बाद जाके मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये अनमैनेज मैं कैसे कह रहा हूँ तो वो बेसिकली वो वो जो एक अनमैनेज पार्ट होता है वो एक्सचेंज रेट उस चीज को शो कर रहा होता है जो मैनेज होता है वो तो सेंट्रल बैंक ने या कंट्री ने अपने ऊपर ले लिया ना इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सचेंज रेट है ये सिर्फ हमारे यहाँ जो मैनेज या एक मैनेज एक्सचेंज रेट रिजीम है यहाँ पे एक्सचेंज रेट एक क्लियरली डिपिक्शन नहीं है आपके एक्सचेंज मार्केट प्रेशर्स का सेंट्रल बैंक इंटरवीन करते हैं मार्केट में सेंट्रल बैंक इंटरवीन करने के बाद उसको एक्सचेंज रेट को या ओवर वैल्यू रखते हैं या अंडर वैल्यू रखते हैं अब हमने यहाँ पे तीन बातें की हैं एक हमने बात की है कि सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है और एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू रखा जाता है या एक्सचेंज रेट को अंडर वैल्यू रखा जाता है ठीक है इस बात का मतलब क्या है इस बात का मतलब यह है एक एक्म एक्सचेंज रेट है जो कि मार्केट में होना चाहिए जो कि आपके जो जिसको मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जिसको बता रहे हैं कि ये एक्सचेंज रेट मार्केट में होना चाहिए मतलब कि अगर वो डिमांड uh, और सप्लाई या इजीली मार्केट खुद बखुद वर्क कर रही है और मिसाल के तौर पे कि आज हम कहते हैं कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल सेक्टर खराब है या अच्छा है अगर अच्छा है पाकिस्तान का एक्सटर्नल सेक्टर तो uh, 
आपका रुपया अप्रिशिएट होना चाहिए और अगर खराब है तो फिर डेप्रिशिएट होना चाहिए और इसको मार्केट डिटरमिन करे इसको सेंट्रल बैंक या इसको गवर्नमेंट डिटरमिन ना करे एक तो ये एक्सचेंज रेट है जो जिसको हम कह रहे होते हैं कि यार ये इक्लिब्रियम एक्सचेंज रेट है और एक वो एक्सचेंज रेट है जो कि आपका प्रिवेल कर रहा होता है इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस होता है इस डिफरेंस को बेसिकली हम एक्सचेंज रेट मिस अलाइनमेंट कहते हैं ये जो एक्सचेंज रेट मिस अलाइनमेंट है ये बेसिकली जितनी ज्यादा होगी ये इनकन्सिस्टेंसी शो करेगी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स है आपके कंट्री के और आपकी जो प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट है अब स्टेट बैंक कर अब सेंट्रल बैंक कर क्या सकता है सेंट्रल बैंक कर ही आ सकता है कि या तो एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू रखेगा या अंडर वैल्यू रखेगा अब मैकेनिज्म क्या है इसको ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू रखने का मैकेनिज्म ये है कि जिस वक्त सेंट्रल बैंक ये देखता है कि मार्केट में आपके जो लोकल करेंसी है उसके ऊपर प्रेशर है इसका मतलब ये होगा कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड ज्यादा है जो लोकल करेंसी है उसकी सप्लाई ज्यादा है तो वो क्या करेगा कि वो फॉरेन करेंसी मार्केट में सेल करना शुरू कर देगा जब वो मार्केट में सेल करेगा अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड जो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये डॉलर है हमारे केस में अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा है और अगर तो होगा क्या कि डॉलर का रेट बढ़ेगा यानी कि एक रुपए का डॉलर था तो एक रुपए एक रुपए डॉलर को होना चाहिए मार्केट के ऊपर तो अब स्टेट बैंक यहाँ पे सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक डॉलर सेल करना शुरू करता है जब डॉलर सेल करेगा तो वो जो रेट 150 से बढ़ के एक रुपए होना चाहिए था वो नहीं होता बल्कि स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक की एक्टिविटी की वजह से ये 150 रुपए पे दोबारा सेटल हो जाता है तो ये जो डॉलर सेल किया है सेंट्रल बैंक ने अपने रिजर्व के साथ उसके पास जो डॉलर पड़े हुए थे वो जो मार्केट में सेल किए हैं और उसके अगेंस्ट उसने लोकल करेंसी पाकिस्तानी रुपया खरीद लिया है तो इसे हम कह रहे होते हैं कि ये सेंट्रल बैंक की डायरेक्ट इंटरवेंशन है कि उसने डॉलर सेल किया है और लोकल करेंसी परचेज किया ऑन द अदर हैंड जैसे अगर आपके पास डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है कि सेंट्रल बैंक मार्केट में से डॉलर परचेज करना शुरू कर देता है और उससे होता यह है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है और डॉलर आपका उन आपकी जो लोकल करेंसी उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है अगर आपका डॉलर 150 रुपए का है और 150 रुपए का होना चाहिए था इसे कहते हैं कि ये इक्लिब्रियम एक्सचेंज रेट है लेकिन अगर डॉलर आपका 170 रुपए होना चाहिए था लेकिन आज की डेट में ये अट्ठावन रुपए का है तो इसे कहते हैं कि आपने अपने रुपए को ओवर वैल्यू रखा हुआ है कि एक्चुअली उसकी वैल्यू एक सौ बनती है मार्केट में लेकिन आपने इस वक्त अपने रुपए को एक पे फिक्स किया हुआ है एक सौ पे आप उसको मैनेज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने लोकल करेंसी को ओवर वैल्यू किया हुआ है लेकिन अगर मार्केट में उसकी वैल्यू एक सौ बनती है और अगर आप वो एक सौ मार्केट में इस वक्त बिक रहा है या खरीदा जा रहा है डॉलर तो इसका मतलब है कि आपने अपने करेंसी को अंडर वैल्यू रखा हुआ है अब लिटरेचर ये कहता है कि जहाँ पे करेंसी ओवर वैल्यूड होगी वहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि इम्पोर्ट्स को जिस तरह भी डॉक्टर बाबर साहब ने बताया कि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स को अट्रैक्टिव बना रहे होते हैं एक्सपोर्ट्स को आप मुश्किल बना रहे होते हैं और अगर अंडर वैल्यू होगा तो आपकी एक्सपोर्ट्स सस्ती हो रही होती हैं और इम्पोर्ट्स आपकी महंगी हो रही होती हैं और आपका कंट्री एक बेहतर करंट अकाउंट की तरफ जा रहा होता है ये बेसिकली एक दो चार डेफिनेशन थी जो कि हमने इसी स्टेज पर आपको कन्वे करती हैं देखें अब सेंट्रल बैंक इंटरव्यून करता क्यों है हमें हम जिस तरह भी हमने ये कहा है ना कि डॉलर एक सौ का होना चाहिए था बाजार थ्यूरी थ्यूरी ये कहती है कि अगर डॉलर अगर महंगा हो जाता है या फॉरेन करेंसी महंगी हो जाती है तो हमारा अगर करेंसी अंडर वैल्यू हो जाती है तो वो हमें एक्सपोर्ट्स 
को बढ़ाने में ज्यादा हेल्प करेगा और इम्पोर्ट्स को कम करने में हेल्प करेगा करंट अकाउंट हमारा बेहतर हो जाएगा और हमारा इकोनॉमी एक ग्रोथ की तरफ एक अच्छे पाथ की तरफ चलना शुरू हो जाएगा बेसिकली इसके पीछे जो एक दिमाग काम कर रहा होता है वो बेसिकली पोलिटिकल रीजन है कि एक बड़ा मैसेज जाता है कि जी देखें जी रुपया डेफिनेशन हो रहा है कि अगर आप करेंसी को अंडर वैल्यू रखते हैं तो एक बड़ा वो आता है बात आती है पॉलिटिकली एक हिट पड़ती है डेवलपिंग किसी भी कंट्री में पर्टिकुलरली लेकिन डेवलपिंग कंट्री में इसको ज़रा ज़्यादा माइंड किया जाता है कि जी आपका देखें करेंसी जो है ना वो डेप्रीशिएट हो रही है और मुसलसल डेप्रीशिएट होती चली जा रही है और इसलिए आप इस करेंसी को ओवर वैल्यू रखते हैं और ये इस ओवर वैल्यू रखने के लिए ये कंट्रीज मुसलसल इंटरवीन कर रहे हैं और जो मुसलसल इंटरवीन कर रहे होते हैं ये उस वक्त तक इंटरवीन करते चले जाते हैं जब तक इनके पास इनके पास इतनी स्पेस होती है इनके पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े होते हैं कि जब तक वो कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ओवर वैल्यूएशन है ये एक हायर हाईली अनसस्टेनेबल पार्ट है इसलिए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं अगर आपके पास पागलों की तरह डॉलर आ रहे हैं और बेतहाशा डॉलर हैं और बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर पड़े हुए हैं और आपको कोई परवाह नहीं है फिर तो आप इसको फिक्स एक्सचेंज रेट पर रख लें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या मसला है अगर आप इसको अंडर वैल्यू रखें ओवर वैल्यू रखें इफ यू डोंट नीड द डॉलर्स देन देयर इज नो इशू लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज में जो बड़ा इशू है वो ये है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता ही कम है जब वो कम होता है तो उससे मतलब इसका ये है कि वो थोड़े दिनों के बाद आप दो चार छः महीने ये प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद होगा ये कि आपके डॉलर आपके जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे और ये डॉलर और ये आप ऐसा नहीं होता डेवलपिंग कंट्रीज में अमूमन ऐसा नहीं होता कि आपने अगर दो चार महीने अगर आपने अपने डॉलर को या आपने रुपए को अगर आपने स्टेबल रखा और उसके बाद आपने मार्केट पे छोड़ा तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल इम्बेलेंसेज हैं हमारे यहाँ हमारे यहाँ इशू ऐसा है कि हमारे कंट्री जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें एक्सपोर्ट्स का और इम्पोर्ट का एक मिस है ही है या कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का ये एक ऐसा एक मिस है कि मतलब वो उसी 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 प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं तो होता क्या है होता अल्टीमेटली ये है कि एक दिन ऐसा आता है कि आपका डॉलर एकदम से कोई 10, 12, 15, 20 परसेंट डेप्रीशिएट होता है 40 परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट डेप्रीशिएट होता है और उसको हम कह रहे होते हैं कि हमारा करेंसी ओवर शुरू कर गई है और वो वजह उसकी क्या होती है कि आपका जो एक्सचेंज आपके जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो डिप्लीट हो चुके होते हैं स्पेकुलेटिव अटैक्स होते हैं और आपका करंट अकाउंट ये करंट अकाउंट आपकी वो जो आउटलुक है वो उसकी वो खराब हो रही होती है तो अल्टीमेटली आपको ये ऑप्शन लेना पड़ता है कि ओके इसको थोड़ा सा डेप्रीशिएट होने दें वो थोड़ा सा जो डेप्रीशिएट है फिर वो आपका एक 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 और तरह के स्पाइरल में चला जाता है जो कि आप मुसलसल देख रहे होते हैं रिसेंटली आपने फनोमिना देखा कि एक सौ जो ही नई गवर्नमेंट आई इमरान खान की तो साल दो साल साल में और डेढ़ साल में तकरीबन ये एक सौ चला गया था एक सौ चला गया था पाकिस्तान जो पाक रुपी है ये इस सारी चीज को एनालिसिस करने का एक बड़ा क्लासिक केस है कि पाकिस्तान ने पिछले सत्तर साल में जो तीन बड़ी वो हो सकती थी रिजीम्स वो हमने एक्सपीरियंस की हैं उन्नीस तक 1981 तक हम फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम में रहे हैं उसके बाद हमने एक मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट रिजीम अडॉप्ट किया 1982 से लेकर 1998 तक मैनेज फ्लोट का मतलब यह है कि हम डिफरेंट टाइम्स पे आप बता के इंटरवीन करते हैं कि जी अब हम इससे ऊपर जाने नहीं देंगे या इससे नीचे आने नहीं देंगे और 98 के बाद आप जिसको आप एक सोल कॉल्ड मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रिजीम कह रहे थे कि बेसिकली मार्केट ही वो करेगी लेकिन जो काम करने वाले हैं एक्सचेंज रेट मार्केट में या जो काम करने वाले हैं जिनका एक्सटर्नल सेक्टर में वो दे 
दे नो इट वेरी वेल कि पाकिस्तान ने कभी भी एक्सटेंडेड को उसकी मार्केट वैल्यू पे नहीं छोड़ा है वो बल्कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो इंटरटेन करते रहे हैं एक सिंपल सा ग्राफ देखें पाकिस्तान ने जो पहले जो गुजारे हैं तीस एक साल उसमें उसने दो दफा डिवेल्यू किया है एक्सचेंज रेट को एक उसने 1955 में डिवेल्यू किया और एक उसने 71, 72, 71 सेवेंटी किया जिस मतलब वेरी वेल नोन एक्सचेंज रेट हमारा जो करेंसी क्राइसिस था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रजीम रखने का मतलब क्या है फिक्स जिस तरह भी हमने कहा कि जिस वक्त भी मार्केट में ऐसा प्रेशर आएगा ऐसी चीज आएगी कि आपका एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट होना चाहिए था तो आपने अपने डॉलर मार्केट में सेल करके अपने मार्केट अपने डॉलर अपने स्टेट बैंक ने या सेंट्रल बैंक ने अपने मार्केट डॉक्टर उसमें इंटरवीन करके उसने उस एक्सचेंज रेट को वहीं पर रखा तो इसका मतलब यह है कि आपने इस लॉन्गर टर्म पीरियड में बहुत सारा जो एक्सचेंज रेट जो अपने रिजर्व्स थे वो आपने मार्केट में उसको थ्रू डॉलर्स आपने इंटरवेंशन करी और बहुत सारे डॉलर आपने सेल किए और जो जहाँ कहीं भी मतलब अभी आप अगर कभी ये जो कंट्रीज आज भी जहाँ कहीं भी फिक्स एक्सचेंज रेट रजीम है मौजूद है वहाँ पे इसी तरह से हो रहा है और वो अपने बेतहाशा डॉलर्स वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो अपने मार्केट में वो दे रहे होते हैं दूसरी एक्सचेंज रेट जो रजीम है जिसको हम नाइनटीन से नाइनटीन तक कहते हैं वो दस रुपये का डॉलर था नाइनटीन में हमने तकरीबन कोई अठारह सालों में हम दस रुपए से डेप्रिशिएट होते 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 हम तकरीबन फोर्टी फाइव रुपी तक आए यानी कि हम हमने इसमें हमने ये कहा जी कि हमने मैनेज्ड फ्लोट रखा है कि जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे उसको डेप्रिशिएट करने की तो हमने डेप्रिशिएट होने दी और जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे हमने उसको होने दिया लेकिन अगर हम मंथली डेटा इसका प्लॉट करें इसकी एवरेज लें तो जो अरेथमेटिक मीन है वो ये बताती है कि यार कि हमारा जो रुपया है वो तकरीबन पॉइंट डेप्रिशिएट हुआ है मंथली लेकिन अगर हम इसका मीडियन लें ना तो मीडियन तकरीबन बनता है हमारा 0.32 परसेंट डेप्रीशिएशन मंथली इसका मतलब यह होता है कि अगर आपका मीडियन और मीन में अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब यह होता है कि डेफिनेटली देर आर सम आउटलायर्स यानी कि मीडियन आपकी मिडिल वैल्यू होगी ना तो इसका मतलब है कि आपके इस टेल पे और दूसरे लेफ्ट वाली टेल पे और एंड वाली टेल पे कुछ बड़ी बड़ी वैल्यू पड़ी हुई है इसका एक सिंपल सा मतलब यह था मतलब यह है कि आप बहुत रिलेक्टेंट हैं आपने इसको आप उसको डेप्रीशिएट होने दें तो आपने डेप्रिशिएट उसी वक्त होने दिया आपने काफी अरसे तक इसको आप ग्राफ देखें ना बहुत लंबे अरसे तक आपको लगता है कि यार क्या ना ये तकरीबन एक स्टेबल रहा और उसके बाद फिर एक जंप आता है और फिर एक जंप आता है और फिर एक जंप आता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रूली मैनेज फ्लोट नहीं था जो हमारी सेंट्रल बैंक की जो हमारे पॉलिसी मेकर थे उनके जेन में कहीं ना कहीं था कि हमने एक लंबे अरसे तक इसको एक स्टेबल रखना है और मतलब वो जो क्या आप ग्राफ देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे जम्प नजर आ रहे हैं और जम्प्स ये शो करते हैं कि एक स्मूथ ट्रांजेक्शन नहीं थी then we moved uh, to a uh, market based exchange rate regime humne ye kaha ki hum market based exchange rate regime market based ka matlab ye hota hai ke central bank uh, try karta hai ke wo uh, least intervention ho intervention wahi pe ho jahan pe na bahut zyada volatility ban rahi ho jahan pe bahut zyada uncertainty ban rahi ho to wo ek least intervention ke sath straight bank central bank move kar raha hota hai लेकिन यहाँ पे आप देखें कि एक 2001 से लेके और 2008 तक या 7 तक बिल्कुल एक तकरीबन एक रेंज में 58 और 60 रुपी के रेंज में आपका रुपया रहा और फिर ये बड़ा एकदम से करेंसी ओवरशूट आया बहुत एक बड़ा सारा जंप आया 60 से रुपी सिक्सटी से लेके आप रुपी एटी पे गए विद इन टू और थ्री और फोर मंथ देन अ वेरी ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन और फिर एक 
जाके तकरीबन 2012 में 2013 12 से ज़रा पहले एकदम से फिर आपका करेंसी डेप्रिशिएट हुआ और फिर अब 2011 से लेके 2018 तक आपने एक बहुत लंबा सा ट्रेंड क्वालिटी का देखा चार पाँच साल और उसके बाद फिर एक दफ़ा जब ये नई गवर्नमेंट आई और आपके सामने जो भी हुआ मतलब वो एक सौ एक से निकल के आप तकरीबन एक सौ रुपए को भी टच किया और फिर आप वापस आप दो हज़ार पे आए खड़े हैं मतलब ये मार्केट बेस्ड है मतलब आपको समझ आनी चाहिए देखने में नजर आना चाहिए कि ये मतलब इट इट कहने को ये मार्केट बेस्ड है लेकिन ये नजर नहीं आ रही कि ये मार्केट बेस्ड है कि मार्केट बेस्ड में ऐसा होता नहीं है मतलब एक स्मूथ ट्रांजिशन होती है लेकिन आप एक नहीं दो चार साल आप एक टाइम पीरियड में रहे फिर एक करेंसी ने जंप लिया और फिर वो दिया लेकिन अब देखना यह है कि ये जो ये जो स्मूथ जो जो काफी अरसे तक एक रेट पे रहा है ये किस कॉस्ट पे रहा है ये मैंने एक डेटा प्लॉट किया है ये जो कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं जो बार्स नजर आ रही हैं, ये आपको ये स्टेट बैंक इंटरवेंशन है इसका जो स्केल है वो आपके राइट साइड पे है यानी कि इतने मिलियन यूएस डॉलर आप मंथली बेसिस पे आप इंटरवीन कर रहे हैं आप जरा 2011-12 से शुरू करें और आप आ जाएं 2018-19 तक तो कोई महीना ऐसा नहीं था जिसमें आपने तीन सौ मिलियन डॉलर आपने मार्केट में सेल न किए हों सिर्फ अपने एक्सचेंज रेट को एक जगह पे फिक्स करने के लिए यानी कि आपने 2000 बिलियन डॉलर भी और एक बिलियन डॉलर भी और डेढ़ बिलियन डॉलर भी आपने टाइमली आपने किसी किसी टाइम आपने उसको सिर्फ आपने किस लिए कि आप आप एक एक्सचेंज रेट को आप एक स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं या आप एक स्टेबल नहीं आप एक जगह पे रखने की कोशिश कर रहे हैं और जब आपके पास खत्म होते हैं रिजर्व फिर ये होता है कि जिस वक्त आपके पास कोई चांस नहीं है तो फिर आप उसको जिस वक्त छोड़ते हैं तो वो एकदम से दस बीस रुपए या दस बारह पंद्रह बीस परसेंट एकदम से वो शूट करके फिर वो एक नई वाली जगह पे सेटल हो जाता है यही हाल आपने 2008 में देखा और यही हाल आपने जरा पीछे भी चले जाएं तो जहां पे कहीं पे आपने इंटरवेंशन ये जो आपको बार्स नजर आ रही हैं पॉजिटिव साइड पे ये हमारी सेल है जो नेगेटिव साइड पे नजर आ रही है ये हमारी परचेज है अमूमन जो हमारा जो मतलब इसको ये समझें कि ये जो पॉजिटिव साइड पे ये हमारी सेल है और जो हम नेगेटिव साइड पे ये परचेज है जिस वक्त हम डेटा बनाते हैं तो ये उल्टा होता है हमने सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको प्लस माइनस किया हुआ है अच्छा अब ये एक और ग्राफ प्लॉट किया है दिस इज मोर इंटरेस्टिंग ये बेसिकली आपके रिजर्व है एक जो ब्लू लाइन है ये एक्सचेंज रेट है और जो आपकी ऑरेंज लाइन है ये हमारे एक्सचेंज रेट रिजर्व है देखें आपने आप शुरू होना जो स्केल नीचे बना हुआ है 2003 में से लेके या 2002 से लेके आपने एक्सचेंज रेट को एक नंबर पे रखने की कोशिश की और जिससे कहते आप 2006-2007 में आए तो आपके जो एक्सचेंज जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ये गिरने शुरू हुए और फिर 2008 में एकदम से ये डिप आया और आपको एक्सचेंज रेट को मूव कराना पड़ा ऊपर की तरफ लेकिन ये वही डिप है दो हजार पे आपको आई जाना पड़ा डॉलर के लिए लोन के लिए फिर आपने एक थोड़ा सा टाइम गुजारा फिर आपने जैसे कि 2011-12 में फिर आपने इसको एक दफा स्टेबल रखने की कोशिश की और वो स्टेबल किस कास्ट पे आपने रखा वो हमने पिछली डायग्राम में देखा था कि आपने एक्सचेंज रेट इंटरवेंशन कर रहे हैं और ये इंटरवेंशन आप मार्केट में दे रहे हैं एक्सचेंज रेट स्टेबल करने के लिए एट देन जिस वक्त आपको फिर एक दफा एक्सचेंज रेट आपका एक्सचेंज रिजर्व आपके गिरने शुरू हुए और फिर आपको दो में जाना पड़ा आई प्रोग्राम में जो आपको लंबे कॉलम्स नजर आ रहे हैं ये जो इस वक्त ये ब्लैक कॉलम्स ये बेसिकली वो टाइम पीरियड है जब जिस वक्त आप कोशिश करी और फिर दो हजार अठारह में मतलब 
एक्सचेंज रिजर्व आपके डिप्लीट हुए और देन यू वंस अगेन मूव टू आई एम एफ और मुसलसल आपका एक्सचेंज रेट भी डेप्रीशिएट हुआ यानी कि जो केस सेटल किया जा रहा है वो केस ये बनाया जा रहा है इस वक्त कि आप मुसलसल इंटरवेंशन सेंट्रल बैंक कर रहा है आपकी एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए और कॉस्ट उसकी क्या है बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उसने मार्केट में सेल किए हुए हैं लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि आपको साल दो साल तो आप ये काम करते रहते हैं और उसके बाद एकदम से आपका एक्सचेंज रेट भी डेप्रीशिएट हो जाता होता है तकरीबन ये जो ब्लैक डॉट्स ऊपर आपको नजर आ रही हैं ये हमारे आईएमएफ के प्रोग्राम्स हैं जब आईएमएफ आईएमएफ के पास आप लोन लेने के लिए जाते हैं और आईएमएफ जैसे कहते हैं आपको कंडीशनैलिटीज पे लेके आता है तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको उसको माननी पड़ती है और उसमें एक ये होता है कि आपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना होता है स्टेबलाइज करने में बहुत सारे मयर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है पिछले पैंतीस सालों में आपने तकरीबन कोई पंद्रह आईएमएफ के प्रोग्राम किए हैं ये ब्लैक डॉट्स आप गिन सकते हैं ये तकरीबन ये पिछले पैंतीस से पैंतीस ईयर्स में 15 प्रोग्राम्स हैं ऑन एवरेज निकाल ली जाए तो हर ढाई तीन साल के बाद तकरीबन हम आईएमएफ के हैं जब हम आईएमएफ के हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ग्रोथ स्टेबलाइजेशन पे गए और उमूमन हमारे जो वाइस चांसलर हैं वो यही कहते हैं कि यार पिछले तीन सालों में हमने जो प्रोडक्टिविटी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और हमने ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो आप ये जो लीनियर ट्रेंड नजर आ रहा है ये लीनियर ट्रेंड यही नजर आ रहा है ना कि आप बिल्कुल एक नेगेटिव साइड पर जा रहे हैं राइट विद आई एम एफ प्रोग्राम यानी कि ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ग्रोथ सिर्फ एक्सचेंज रेट की वजह से खराब है ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सचेंज रेट भी एक इसमें काज है कि आपके पास जैसे कहते आपके पास फॉरन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट होते हैं जब डिप्लीट होते हैं यू हैव टू अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट करप्शन के लिए आपको आई एम एफ जाना पड़ता है जब आप आई एम एफ जाते हैं तो फिर आई एम एफ अपनी कंडीशनैलिटीज के साथ आता है जब आई एम एफ अपनी कंडीशनैलिटीज के साथ आता है आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर कट करने पड़ते हैं और अमूमन हम जो एक्सपेंडिचर कट कर रहे होते हैं वो आपके डेवलपमेंट साइड के एक्सपेंडिचर होते हैं वो जो डेवलपमेंट साइड के एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारी ग्रोथ के ऊपर आपको हिट दे रहे होते हैं और हम करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर भी वो एक अलग बहस है वो हम फिर किसी वक्त इसको डिस्कस करेंगे देखें अब जो बात अभी तक हम सेटल कर चुके हैं वो ये कर चुके हैं कि यार ये जो एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू रखना है ना ये हमारे यहाँ एक्सेप्शंस नहीं था ये नॉर्म है जो हमने पिछले तीस चालीस साल में हमने वो एक्सपीरियंस किया है राइट एक पर्टिकुलर माइंडसेट है जो कि वो ये कहता है कि यार क्या ना आप पैसे इंजेक्ट करते चले जाए मार्केट में और एक्सचेंज रेट को जो है ना वो एक डिजायरेबल लेवल पर रखें वो मेरे एक दोस्त हैं वो उसको लफ्स यूज करते होते हैं कि यार कि हमारा ये एक अननेसेसरी लव विद एक्सचेंज रेट है तो होता क्या है कि एवरी टाइम कंट्री एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है कि जहाँ पे हम आई के दरवाजे पर बैठे होते हैं ज्यादा लंबी पीछे हिस्ट्री ना देखें आप पिछले जो तीन आई के प्रोग्राम हमने किए हैं दो हजार और दो उसके जो सरकमस्टांसिस थे उसका सिक्वेंस ऑफ इवेंट था वो बिल्कुल सेम था दो हजार के आई प्रोग्राम के जब हम गए हम गए क्यों हमने अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज रखा अराउंड 60 के ऊपर 58, 57 काफी लंबे अरसे तक और हमने इन तीन चार सालों में सिर्फ 1.3 परसेंट रुपया डेप्रिशिएट होने दिया हमने इंक्रीमेंटल एक्सटर्नल डेट हमने इनकर किया तकरीबन 8 बिलियन डॉलर इंक्रीमेंटल एक्सटर्नल डेट का मतलब यह है कि जितना डेट पहले मौजूद था उसके बाद हमने तकरीबन इन दो तीन सालों में हमने जो एक्सटर्नल डेट लिया वो हमने आठ बिलियन डॉलर लिया लेकिन हमारे अब वो जो एक्सटर्नल डेट हमने लिया वो हमारे रिजर्व्स में नजर आना चाहिए था लेकिन हमारे रिजर्व्स बढ़े दो तीन बिलियन डॉलर अराउंड तीन बिलियन से कम है लेकिन मैंने बी ऑन द सेफर साइड नंबर तीन बिलियन डॉलर का लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार पांच बिलियन डॉलर ही है हमने किसी न किसी चक्कर में किसी और जगह पे लगाए हैं 
वो कहाँ पे लगाए अगर आप ग्रोथ की इक्वेशन के साथ हम वो हम रिजर्व की इक्वेशन के साथ देखें तो हमें सिर्फ एक ही जगह पे नजर आती है वो इंटरवेंशन जैसे कि हम प्रोग्राम में गए हैं प्रोग्राम में जाने से पहले हमने अपने करेंसी को बत्तीस डेप्रिशिएट करना पड़ा और साथ ही हम तकरीबन चवालीस रिजर्व डिप्लीट कर चुके थे अपने यानी कि आपने तीन सालों के अंदर ढाई से तीन दो हजार पांच छह सात तीन सालों में आपने करेंसी डेप्रिशिएट होने दी वन पॉइंट थ्री परसेंट प्रोग्राम में जाने के लिए प्रोग्राम की कंडीशनैलिटीज थी हमारे कंडीशनैलिटीज नहीं थी अब जो समझें कि हमारे पास रिजर्व्स खत्म हो चुके थे तो हमने उसको मार्केट पे छोड़ा तो हमारा तकरीबन बत्तीस हमारा उनको एक विद इन टू और थ्री मंथस हमारा डेप्रिशिएट हुआ और हमारे जो रिजर्व डिप्लीट हुए वो फोर्टी थे ऑन काउंटर पार्ट हमें अपनी मॉनिटरी पॉलिसी में जो हमारा इंटरेस्ट uh, रेट था हमें पांच परसेंट तक ऊपर लेके जाना पड़ा 500 बेसिस पॉइंट जिससे कहते आप जानते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज होती है जब इन्वेस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज होती है तो आपकी अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ कम हो रही होती है यानी कि हमने डेट uh, भी इनकर करा हमने रुपया भी डेप्रिशिएट करा और हमने रिजर्व भी डिप्लीट कराए और हमने इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज करा और हमने उसके थ्रू हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हिट खाई और फैक्टर प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी हिट खाई फिर आया 2013 का प्रोग्राम हमने 2013 के प्रोग्राम में अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज करने की कोशिश की तकरीबन सतासी रुपए के आगे पीछे हमने दो हजार दस ग्यारह सालों में रुपया डेप्रिशिएट होने दिया वन राइट हमने जो इंक्रीमेंटल डेट इनकर किया वो तकरीबन छह बिलियन डॉलर था और लेकिन हमारे रिजर्व्स गिर चुके थे दो बिलियन डॉलर से राइट और हम जिस वक्त अप्रोच किया हमने उसको आईएमएफ को तो उस वक्त हमारे जो करेंसी को हमें पंद्रह परसेंट डेप्रिशिएट करना पड़ा और हमारे रिजर्व्स डिक्लाइन हो चुके थे चालीस परसेंट तक और मॉनेटरी पॉलिसीज़ हमने इंटरवीन किया विद हंड्रेड बेसिस पॉइंट मतलब तकरीबन ये वही एपिसोड है जो पिछली वाली एपिसोड जो दो की एपिसोड थी वही दो की एपिसोड है आ, 2018 के एपिसोड देखें आपने डॉलर को मैनेज करने की कोशिश की एक सौ रुपए के ऊपर आपने 2015-16-17 तीन सालों में आपने एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट होने दिया 3.5 परसेंट राइट इंक्रीमेंटल डेट आपने इनकर किया तकरीबन 18 से 19 बिलियन डॉलर लेकिन आपके जो रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर बढ़े बाकी पैसा किधर गया बाकी आपने एक्सचेंज रेट आपने एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज मार्केट में आपने इंटरवीन किया जैसे कहता आप एम के प्रोग्राम में गए आपको करेंसी को डेप्रिशिएट करना पड़ा 26 परसेंट एक रुपए से डेप्रिशिएट होकर तीन सौ तीस एक सौ डॉलर हुआ था और आपके रिजर्व्स डिक्लाइन हुए बत्तीस परसेंट और आपको मॉनेटरी पॉलिसी से आपको इंटरवीन करना पड़ा तकरीबन चार बेसिस पॉइंट पाँच बिलियन पाँच पाँच चार कहने का मतलब ये है कि आप एक टिपिकल माइंड है जो कि आप एक जगह पर एक्सचेंज रेट को वो करना चाह रहे होते हैं स्टेबल करना चाह रहे होते हैं अभी तक हमने जो किया वही हमने ये किया कि पाकिस्तान ने मार्केट वैल्यू के ऊपर एक्सचेंज रेट को नहीं छोड़ा है पाकिस्तान स्टेट बैंक ने मुसलसल इंटरवेंशन करी है एक्सचेंज रेट मार्केट में राइट और उससे हमने हिट खाई है अपने एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर उसके ऊपर हमने हिट खाई है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के ऊपर और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था तो वो हैव टू अप्रोच टू आई अगर आप इसको जरा ज्यादा बेहतर अंदाज में समझना चाहते हैं तो हमारे रिसेंटली तीन चार नॉलेज ब्रीफ हैं वाइट की वेबसाइट के ऊपर एक्सचेंज रेट के ऊपर है करेंसी क्राइसिस के ऊपर है एक हफ्सा डॉक्टर हफ्साइना है एक उनका है दो मेरे हैं और एक्सचेंज रेट पास थ्रू के ऊपर है तो ये आपको जरा बेहतर डिटेल मिलती जरा बेहतर डिटेल में ये सारी एपिसोड आपको मिल जाएंगे करेंसी क्राइसिस के ऊपर भी आई एम के ऊपर भी एक्सचेंज रेट प्रेशर्स के ऊपर भी एक्सचेंज पास थ्रू के ऊपर भी देखिये 
ये तो हमने कर लिया ना हमने कहा एक हमने करबलाई माहौल बना के आपको बता दिया कि देखें जी कि ये हालात ऐसे वो हमने बहुत सारे डॉलर मार्केट को पिला दिए और हमने एक्सचेंज रेट हमने वो स्टेबल किया हुआ था और ये किया था वो किया था एक्चुअली इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोनॉमी के ऊपर क्या ऐसे कोई बेहतर इम्पैक्ट अगर होता है ना समाइम्स ऐसे होता है कि यार लट्सी कि अगर चले हमने डॉलर होते किस लिए इसीलिए होते हैं ना कि इकोनॉमी की बेहतर के लिए होती है अगर इकोनॉमी बेहतर हुई है तो क्या इशू क्या इशू है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर इकोनॉमी बेहतर नहीं हुई है अगर उससे कोई और चीज खराब हुई है तो मतलब फिर हमने ये है कि हमने हमने डुअल मिस्टेक करी है आ, समझने के लिए हमने सिर्फ ये किया है कि हमने ना बहुत सारे इंडिकेटर्स लिए जा सकते हैं लेकिन हमने सिर्फ तीन दो इंडिकेटर लिए हैं बड़े और एक हमने उसके बाद अपना हमने एक्सचेंज रेट मिसअलाइनमेंट हमने कैलकुलेट किया है एक हमने लिया है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेशोज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेशो का मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसका क्या है फिर उसके बाद हमने दूसरा मैयर लिया है एस पी पी रिजल्ट टू एम टू रेशोज को हम डिटेल में करते हैं क्या है देखिए हमने असेसमेंट करने के लिए क्या किया है हमने इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट रेशो लिया है इसका मतलब यह है कि न्यूमिनेटर में आपका एक्सपोर्ट है डिनोमिनेटर में आपकी इम्पोर्ट्स है अगर आपकी ये रेशो इंक्रीज हो रही है वन से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है और इम्पोर्ट्स कम हो रही है और अगर ये डिक्रीज हो रही है वन से तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप बेसिकली आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हो रही हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं अगर ये डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि आप ट्रेड डेफिसिट इनकर कर रहे हैं यूं कह लें कि आपने कोई ऐसी पॉलिसी अपना रखी है कि जिससे आपका जो इम्पोर्ट्स हैं वो सब्सिडाइज हो रही हैं लोग ज्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स पहले से कम कर रहे हैं मतलब इसका बेहतर इसका इम्प्रूव होना इस रेशो का ऊपर वन से ऊपर की तरफ जाना ये शो करेगा कि ये आपकी इकोनॉमी बेहतर हुई है और अगर ये पहले से कम हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इकोनॉमी पहले से आपका एक्सटर्नल सेक्टर या ट्रेड डेफिसिट आपका खराब हो रहा है देखिए ये दो साइमल्टेनियस ग्राफ मैंने प्लॉट किए लेफ्ट साइड पे आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम का दौर है और उसके बिल्कुल राइट साइड पे आपकी एक रेशो मैंने प्लॉट किया है डेटा उठाया और वो मैंने एक रेशो प्लॉट किया है आप फिफ्टी के बाद से देखें रेशो ने कम होना शुरू हुआ है यानी कि फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम आप उसने आपकी जो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशो है उसको आपने उसको उसको डिट्रीट करना शुरू किया और 30 सालों में हमने जो हमारी जो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशोज थी वो हमारी जो वन से ऊपर थी अराउंड टू थी वो डिप्लीट होते 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 तकरीबन वो पॉइंट फोर पॉइंट फोर के अराउंड वो सेटल हो गई कहने का मतलब यह यहाँ पे कि फिक्स एक्सचेंज रेट रजीम ने आपकी जो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशो है या आपका जो ट्रेड अकाउंट है या आपका एक्सटर्नल सेक्टर है उसको उसने नेगेटिवली हिट किया है जब आप आते हैं मैनेज्ड फ्लोट रजीम में तो मैनेज्ड फ्लोट रजीम में आपका एक तो डॉलर महंगा हुआ दस रुपए से निकल के आप तकरीबन फोर्टी फाइव पे गए और आपका जो एक्सपोर्ट टू इम्प्रो रेशो है ये अबिट बेहतर हुई बेहतर से मना दिया कि ये अभी वन पे नहीं गई मतलब इन जो 18, 17, 18 सालों में ये पॉइंट फोर से इम्प्रूव होके पॉइंट एट पे गई लेकिन यानी कि यहाँ से जो आपका ट्रेड डेफिसिट था वो ट्रेड डेफिसिट ट्रेड सरप्लस में नहीं गया बल्कि ये हुआ कि ट्रेड डेफिसिट पहले से कम होना शुरू हुआ यानी कि आप ये कह सकते हैं सामने सामने की जो मैनेज फ्लोट रजीम था वो अबिट वो बेहतर है एज कम्पेयर टू फिक्स एक्सचेंज रेट रजीम में अगर हम सिर्फ एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट रेशो को वो एनालिसिस करें लेकिन अभी इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर कि ये भी इसमें भी एक थोड़ा सा इशू है हमें फिर आते हैं आप अपनी मार्केट बेस के ऊपर मार्केट बेस आपने देखें कि आपका जो डॉलर था वो तकरीबन चालीस रुपये पैंतालीस रुपये से निकल के तकरीबन वो एक सौ साठ पे आजकल ट्रेड हो रहा है 
वो एक रुपए तक गया लेकिन कंटिन्यूसली यू स्ट्रगल्ड विद योर एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट रेशो जो कि पॉइंट एट के अराउंड थी अब वो होते होते पॉइंट फोर है यानी कि आपने एक तो रुपया डेप्रिशिएट हुआ आपने फॉरन एक्सचेंज रिजर्व दिए आपने इकोनॉमी के ऊपर हिट लिया और जो एक्सटर्नल देखें जब भी आपने जिस तरह डॉक्टर बाबर ने शुरू में इंट्रोड्यूस कराया था तो उसमें ये कहा था कि देखें जब एक्सचेंज रेट है जब भी हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो एक्सचेंज रेट को हम इसी तरह से करते हैं ना कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो सस्ती होंगी और इम्पोर्ट्स महंगी हो जाएंगी और वो जो हमारा वायर इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी वो जो नेट एक्सपोर्ट वाला कम्पोनेट है वो बढ़ेगा तो ओवरऑल ग्रोथ बढ़ जाएगी तो मतलब हमें नजर आ रहा है कि हमने ये वाला टाइम पीरियड हमने इसमें इंजॉय नहीं किया है इसमें और बहुत सारी वजह हो सकती है लेकिन एक्सचेंज रेट इसमें और बहुत सारी वजह हो सकती है कि जी एक्सपोर्ट सेक्टर का ये मसला है तो इम्पोर्ट सेक्टर का ये मसला बिल्कुल ठीक है लेकिन कम्पिटेटिवनेस का भी मसला है एक्सचेंज रेट भी कुछ ना कुछ डेटा इज स्पीकिंग दैट देर इज सम प्रॉब्लम के ये भी एक इशू है हमारे पास देखिए एक और रेशो है उसको भी देख लेते हैं ये है कि रिजर्व्स टू बेस मनी रेशो एम नॉट रिजर्व्स टू एसपीपी रिजर्व्स टू एम नॉट एसपीपी रिजर्व इसका मतलब ये होगा कि अगर अगर आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं अगर आपकी ये रेशो बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहा है या जो आपने करेंसी प्रिंट करनी है उसके मुकाबले में आपके पास फॉरन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा है और अगर ये डिप्लीट हो रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आप आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम है लेकिन आपने उसके मुकाबले में करेंसी ज्यादा इशू कर रखी है जिस वक्त ये रेशो गिर रही होती है नीचे की तरफ तो इसका मतलब ये होता है कि यू आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है वो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर आप स्ट्रेस ले रहे हैं स्ट्रेस का मतलब यही है कि आपके पास जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है वो आपके पहले से गिर रहे हैं वो जो हमने मैनेज फ्लोट वाला देखा था ना जहाँ पे हमने कहा था कि देखें जी हमारी जो करंट जो हमारी एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट रेशो बढ़ रही है बेहतर हुई है साइमल्टेनियसली ये हुआ है कि उसी अगर टाइम पीरियड को अगर आप प्लॉट करें तो आपका जो एसपीपी रिजर्व्स है और जो मनी है मतलब वो गिरी है मतलब वो को और वजह हो सकती है जिससे आपकी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट बढ़ी होंगी लेकिन आपने हिट खाई है अपनी एक्सचेंज रेट रिजर्व के ऊपर भी और ये बिल्कुल वही टाइम है अगर आपको याद होगा यहाँ पे हमारे तकरीबन को ना हमने इन पांच चार सालों में छह सालों में बल्कि इन आठ दस सालों में हमने आईएमएफ के तकरीबन को सात आठ प्लान वो वो प्रोग्राम किए थे और ये ग्राफ है इस ग्राफ में तीन मेजर ग्राफ्स हैं एक तो एक्सचेंज रेट का ग्राफ है एक एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट रेशो का ग्राफ है और एक एस रिजर्व और एम का ग्राफ है मतलब दोनों रेशोज नेगेटिव की तरफ है मतलब कि आपने ट्रेड सेक्टर जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वहां भी आपने हिट खाई आपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वहां भी आपने प्रेशर बर्दाश्त किया और आपने एक्सचेंज रेट को डेप्रीशिएट जो पैंतालीस पैंतालीस रुपए पे था वहां से आपने इसको डेप्रीशिएट भी होने दिया और वो डेप्रीशिएट भी हुआ मतलब कहने का ये है कि जो आपने मुसलसल इंटरवेंशन करी है एक जगह के ऊपर एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए दैट वॉज नॉट अपेरेंटली एक गुड पॉलिसी नजर नहीं आ रही थी ये वो बात है वो जो टेक अवे है जो मैं हम कर चुके हैं हम ये हम इस इन, इन क्राइसिस में हम फंसे हुए थे देखिए तीसरा स्टेप ये है कि हमने खुद मिसअलाइनमेंट कैलकुलेट की है कि एक्सचेंज रेट में ओवर ओवरऑल मिसअलाइनमेंट है कितनी देखिए जो हमने ये पहले बात की है कि एक्म एक्सचेंज रेट और प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट के दरमियान जो डिफरेंस है वो मिसअलाइनमेंट है लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि एक्लिब्रियम एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना एक सीधा सीधा काम नहीं है कि मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि यार कि ये आज इतना चेंजेट होना चाहिए था आपकी ऑब्जेक्टिव बदलेगा आपका फोकस बदलेगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बदलेगा एम्पेरिकल मेथोडोलॉजी बदलेगी बदलेगी तो आपका एक्सचेंज रेट का नंबर 
डिफरेंट हो जाएगा टाइम बदलेगा समटाइम्स हम जब स्टेट बैंक में होते थे तो हम कहते थे कि नहीं यार बहुत अच्छा स्टेट बैंक का एक पॉलिसी नोट है इस पाकिस्तान कुछ जो मॉडल बेस्ड होते हैं कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब ये हमें देखना पड़ता है कि बेसिकली हम किसको क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है आ, हम किस लिए एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर रहे हैं राइट लेकिन बड़ा कंप्रीहेंसिव लिटरेचर है अगर आप सौ पेपर निकालें तो मैं ये बड़े बड़े बड़ा सेफली मैं ये दावा कर सकता हूँ कि तकरीबन में से नब्बे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट जो है ना वो आपकी इकोनॉमी को पॉजिटिवली ग्रो करता है पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है जो ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है वो आपका नेगेटिवली ग्रो करता है मतलब एक बहुत ओवर एक बहुत कम्प्रीहेंसिव और बहुत बड़ा नंबर जो है लिटरेचर का वो आपको इस तरफ लेके जाएगा कि आपका जो अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट है वो आपको वो आपको पॉजिटिवली ग्रो की तरफ लेके जाएगा आपकी इकोनॉमी को पॉजिटिवली वो कंट्रीब्यूट करेगा हमने कैलकुलेट किया हमने बेसिकली मैं खुद वो इकोनोमेट्रिशन हूँ अच्छा लगता है अप्लाइड इकोनोमेट्रिशन इकोनोमेट्रिस करते हुए मुझे अच्छा लगता है एक स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल वो बनाने की कोशिश की थी मैं बस यही स्लाइड है वो ओ टी बेसिकली अभी तक जो मैंने स्टांस लिया वो स्टांस ये लिया है कि सेंट्रल बैंक ने इंटरवेंशन करी है सेंट्रल बैंक ने इंटरवेंशन करके इसको वो लिया है तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था मैंने जो कहा ना कि हर बंदा जब एक्सचेंज रेट निकालेगा या एक्सचेंज रेट असाइनमेंट कैलकुलेट करेगा तो उसका फोकस उसका ऑब्जेक्टिव उसकी मेथोडोलॉजी उसकी उसका सैम्पल डिफरेंट हो सकता है वो जो डिफरेंट सैम्पल डिफरेंट फोकस डिफरेंट ऑब्जेक्टिव डिफरेंट मेथोडोलॉजी से उसका नंबर अलग निकल सकता है तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि सेंट्रल बैंक अगर इंटरवेंशन ना करता तो कितना एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक ने जो इंटरवीन किया है हमने जितना फोकस बना के रखा है कि सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है सेंट्रल बैंक को पहली तो यहाँ पे ये बात समझ लें कि ये जरूरी नहीं है कि सेंट्रल बैंक को बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए सेंट्रल बैंक को इंटरवेंशन करना चाहिए लेकिन वो इतना नहीं करना चाहिए कि आप एक कंसिस्टेंटली आपके माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आपके नाम कह रहे हो लेकिन फिर भी आप इंटरवीन करते चले जा रहे हो यहाँ पे मेरा फोकस क्या था कि इंटरवेंशन तो मेरे लिए जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्क्रीन इक्वेशन थी और उससे भी जो इम्पोर्टेंट जो मेरा जो कॉफिशियंट है वो बी सिक्स फाइव है इंटरवेंशन के साथ उस वो ये कॉफिशियंट कैलकुलेट करने के बाद मैंने इक्विब्रियम एक्सचेंज रेट निकालने की कोशिश की बेसिकली दिस वॉज द रिजल्ट अगर हम इंटरवेंशन हमने जो जनवरी नाइनटी से एक डेटा लिया उस वक्त पैंतालीस रुपए का नहीं उस वक्त पच्चीस रुपए का डॉलर था तो तकरीबन तो हमने उसी को हमने एक इनिशियल पीरियड लिया तो उसके बाद हमने ये देखा कि अगर स्टेट बैंक इंटरवेंशन ना करता स्टेट बैंक ने इंटरवेंशन करी है तो हमारा एक्सचेंज रेट तकरीबन एक सौ अठावन एक सौ सात पे है अगर हमारा स्टेट बैंक इंटरवेंशन ना करता तो तकरीबन दो सौ रुपये का एक्सचेंज रेट इस वक्त होना चाहिए था कंक्लूजन इज देस कि सेंट्रल बैंक ने इतना लंबा अर्सा इंटरवीन करा है इतना लंबा अर्सा इंटरवीन करने के बाद जो वो मैनेज कर सका है वो सिर्फ ये है कि हमारा जो डॉलर है वो एक सौ पचास पे नहीं होना चाहिए था बल्कि एक पे होना चाहिए था हमारा इस वक्त विदाउट इंटरवेंशन ऑल अदर थिंग बींग कॉन्सनेट राइट 
मतलब बहुत सारी और चीजें हैं अगर उसको हम बीच में ना लेके आए मैं फिर ये कह रहा हूँ बार बार के जो भी सेंट्रल जो भी क्लियो केमिस्ट्री रेट निकालेगा उसका फोकस डिफरेंस हो सकता है हमारे यहाँ इस वक्त ये है कि सिर्फ हम इंटरवेंशन को देख रहे हैं अगर आप ये अजम्पन ले लें यहाँ पे कि जी अच्छा सेंट्रल बैंक दस परसेंट इंटरवीन करे तो कितना होगा पंद्रह परसेंट इंटरवीन करना करना चाहिए या बीस परसेंट इंटरवीन करना चाहिए तो एक्सचेंज रेट का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है इस वक्त जो ये ग्राफ सामने बना हुआ है ये तकरीबन जिस वक्त ये हुआ था ये हमारा ये हमने जब ये पब्लिश किया था तो थोड़ा सा एक हमने पब्लिक से ये भी सुनने को मिला था कि अच्छा आप ना वो ये कहना चाह रहे हैं जी के डॉलर दो सौ पांच रुपए का होना चाहिए हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि डॉलर दो सौ पांच रुपए का होना चाह रहे हैं होना चाहिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सेंट्रल बैंक इंटरवीन जीरो कर करे तो डॉलर दो सौ पांच रुपए का होगा राइट तो यानी कि टेक होम मैसेज इज दैट कि अगर हमने uh, एक तो ये ग्राफ देखें थ्रू आउट द हिस्ट्री हमने ओवर वैल्यू रखने की कोशिश की है और हमने ओवर वैल्यू रखा है और जो हमने ओवर वैल्यू रखा है वो उस ओवर वैल्यू रखने से हमने एक्सपोर्ट्स पे हिट खाई हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हिट खाई हमने रिजर्व्स के ऊपर हिट खाई हम बार बार आईएमएफ प्रोग्राम में गए और फिर हमने अपनी ग्रोथ के ऊपर हमने टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी हमने हिट खाई राइट सिर्फ हमने क्या किया कि मेरे एस्टिमेट्स हमारे एस्टिमेट्स ये हैं कि मतलब हमारे से मुराद मेरे मतलब इसमें पाइट अगर ये गलत है तो इसमें पाइट का कसूर नहीं है ये दिस इज माय एस्टिमेट्स तकरीबन हमने 120 बिलियन डॉलर मार्केट में सेल किया है नेट सेल जो हमने हमने जो नेट सेल नहीं जो हमने सेल किया है बिलियन डॉलर किया है पिछले कुछ सालों में एक अरब डॉलर सेल किया है और हमने बचाया क्या है कि हमारा जो डॉलर है वो एक साठ रुपए नहीं होना चाहिए था बल्कि दो सौ पांच रुपए होना चाहिए था इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने जितना ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट रखा है हमने इसको इम्पोर्ट्स को सब्सिडाइज दिया हमने अपने डिफरेंट ग्राफ्ट में बताया है और हमने अपनी कंपेटिटिवनेस भी लूज की है हमारा ट्रेड अकाउंट भी खराब हुआ है फिर हमने जो दूसरी रेशो हमने निकाली थी वो एम ओवर सॉरी रिजर्व ओवर एम वाली हमने बार बार हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के ऊपर भी हमने हिट खाई है तो दिस सजेस्ट के एसपीपी को जो है ना मतलब थोड़ा सा वो जो डॉक्टर साहब ने कहा था ना वे फॉरवर्ड क्या है हमेशा वे फॉरवर्ड ये है हमेशा से वे फॉरवर्ड ये है हम मतलब आज से पंद्रह मेरा मेरा तकरीबन स्टेट बैंक के साथ सेंट्रल बैंक के साथ 2002 से हमारा और वो वो समझा हुआ है कि हमें थोड़ा सा हमें नॉट थोड़ा सा हमें एक्सचेंज रेट को मार्केट वैल्यू के ऊपर डिटर्मिन करना चाहिए और यही तकरीबन एक जो मार्केट एक्सचेंज रेट है जो एक फ्री मार्केट जो वो है और वही है उसका ये है कि हमें इसको इतना ओवर वैल्यू नहीं करना चाहिए एक्सचेंज रेट को कि हमें किसी और एक्सचेंज रेट के ऊपर किसी और इंडिकेटर के ऊपर हमें बहुत ज्यादा वो वो हिट खानी थी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब ओवर टू यू सर बाबर साहब a different ways through which the governments they were managing the exchange rates so i have a couple of questions for you uh, 
So the one question from Sakab is that why our exchange rate remains unstable over the years? So you just need to know okay, why it happened. So I'll ask you questions one by one. Uh, so kindly, if, if you're comfortable with this arrangement, you can answer this question or would you like to club all the questions and then answer one by one to that? Sir, do three questions and then we'll go Not one by okay. one. All right. Okay, the second question is from Cheryl that will undervalued uh, exchange rate is beneficial as far as the overall progress of the uh, country is concerned or overvalued exchange rate? Uh, likewise, I have a, another question from our student that does depreciation of currency really helps the economy of Pakistan or is it only due to IMF programs? If so, why does IMF include this as a major part of its SAP policies? G over to you, Dr. Sir, look, first thing is that why is the exchange rate unstable? When we went to the State Bank of Pakistan, we had a friend of HBL Treasury, Hanif Akhai. So, we used to learn these mechanisms. They used a word अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा नहीं है से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर ठीक नहीं है तो अगर आप खून की नदियां बहा दें आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं हो सकता देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात समझें कि जिस तरह मार्केट में ना एक आप करेंसी को कमोडिटी समझें मार्केट में जो चीज की डिमांड ज्यादा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी जिसकी सप्लाई ज्यादा उसकी वैल्यू कम होगी उसके उसकी उसकी कीमत कम हो जाएगी देखिए हमारे पास जो हमारे जैसे कंट्रीज होते हैं जो mostly uh, import dependent countries hote hain aur exports kam hoti hain wahan pe dollar ka masla dollar ki demand ka masla hamesha rehta hai matlab wo 1 2 4 6 saal 10 saal nahi wo lambe arse tak rehta hai hame exports hamari kam hai aur hamare paas imports hamari zyada hai ye mismatch rahega ye mismatch rahega to wo jo jis currency ke through jis commodity ke through hamara hum rupaye exchange kar rahe hain uski demand hamesha zyada hogi जिस वक्त वो ज्यादा होगी तो वो इसका मतलब ये है कि वो उसकी कीमत बढ़ेगी उसकी कीमत बढ़ने का मतलब है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो इनस्टेबल रहेगा लेकिन आईडिया ये नहीं है इससे इससे अगर एक दफा आप इसको मार्केट वैल्यू पे डिटरमिन होने दें जो इसकी मार्केट वैल्यू है एक्चुअल मार्केट वैल्यू उसको अगर आप डिटरमिन होने दें वहां पे एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब वहां पे लोग वहां पे वो चूंकि मार्केट उसको डिटरमिन कर चुकी होगी और उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा आपको बार-बार इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं होगी दूसरी बात यह है कि आईएमएफ डिप्रीशिएट करने के लिए इसलिए कहता है कि हमने अननेसेसरीली इंटरवीन करके हमने उसको ओवर वैल्यू रखा होता है और हमें नजर आ रहा होता है कि यार ओवर वैल्यू रखने के लिए आपको مزید डॉलर्स मार्केट में सेल करने पड़ेंगे तो आईएमएफ इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आता है कि या कोई भी आएगा वो कहेगा कम से कम आप इस काम के लिए पैसे नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक बेसिक वो एक बेसिक वो इशू है ना वहां पे राइट आईएमएफ डायरेक्टली आपसे नहीं कहता कि आप डिप्रीशिएट करें वो नजर आ रहा होता है कि अगर आप उसको मार्केट में इंटरवीन नहीं करेंगे तो वो डिप्रीशिएट होगा तो इसलिए उसकी कंडीशनलिटीज का भी पार्ट हो सकता है कि जैसे कहता है ना कि देखें आपके तीन चार छह बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं किसी के पास लोन लेने के लिए जाता हूं मैं कहता हूं बाबर साहब मुझे इतना लोन चाहिए तो बाबर साहब पहले मुझे एक दफा भी लोन दे देंगे बगैर पूछे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं दोबारा भी दे देंगे बड़े अच्छे दोस्त हैं तीसरी दफा मैं बाबर साहब के पास जब लोन लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे बाबर साहब पूछेंगे ना भी खर्चा कहां पे कर रहे हो लग कहां पे रहे हैं नजर तो नहीं आ रहे हैं फिर वो आके मुझे इन्वेस्टिगेट करेंगे 
کہاں پہ خرچہ ہو رہا ہے تو جہاں پہ خرچ ہو رہا ہوگا تو مجھے کہیں گے اچھا بھائی تم یہ خرچہ بھی نہیں کرو گے یہ خرچہ بھی نہیں کرو گے یہ خرچہ بھی نہیں کرو گے تو وہ میں جب ایکچولی اگر وہ میں خرچہ نہیں کروں گا وہاں پہ میں ایکسپینڈیچر نہیں کروں گا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اس والے سیکٹر سے مجھے ہٹ آئے گی تو وہ بیسکلی جسے کہتا آپ کے پاس ڈالر ختم ہو چکے ہوتے ہیں آئی ایم ایف آپ کو نہیں کہتا ڈائریکٹلی نہیں کہتا آئی ایم ایف کہ مطلب کہ آپ اس کو ڈپریشیٹ کریں وہ بیسکلی جسے کہ وہ آپ کو ڈالر دے رہا ہوتا ہے تو آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ آپ اس کو اوور ویلیو نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ڈپریشیٹ کرنا ہے تیسرا سوال تھا کہ انڈر ویلیو یس لٹریچر یہ کہتا ہے کہ انڈر ویلیو ایکسچینج ریٹ آپ کی اکانمی کو ہیلپ کرتا ہے دیکھیں انڈر ویلیو ایکسچینج ریٹ کا مطلب کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کی ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے اگر آپ کی ایکسپورٹس کمپٹیٹو ہیں مطلب دیکھیں ایکسپورٹس میرے نزدیک ایسے ہیں کہ جس طرح آپ نے ایک دکان کھول رکھی ہے تو آپ کی دکان کی وہ چیز تین چار چیزوں کی وجہ سے بکتی ہے اس میں انوویشن ہونی چاہیے اس میں پیکنگ اچھی ہونی چاہیے وہ کوالٹی میں اچھی ہونی چاہیے اور اس کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے تو ایکسچینج ریٹ بیسکلی اس کی پرائز ڈٹرمن کر رہا ہوتا ہے تو اگر مطلب آپ چیز بہت مہنگی کر دیں بہت اچھی کر دیں بہت انوویٹو قسم کی بھی ہو لیکن وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائے یا اسی طرح کی اسی لیول کی ایک چیز دوبارہ کسی جگہ سے مل رہی ہو تو وہ ایک وہ وہاں سے جا کے خریدے گا نہ کہ میرے سے خریدے گا تو انڈر ویلیو ایکسچینج ریٹ اوور ویلیو ایکسچینج ریٹ کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے مطلب وہ لٹریچر کہتا ہے کہ بڑا اچھا ہم نے بڑا اچھا تو خیر میری اپنی چیز ہے میں کیا بڑا اچھا کہوں آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں ہم نے ایک ریسنٹلی ایک اسی پہ وہ جو وہ ہے نا ایک ہم نے نالج بریف لکھا ہے اس پہ تقریباً ہم نے سکسٹی اسٹڈیز اکٹھی کی ہیں سکسٹی اسٹڈی میں صرف ایک اسٹڈی ففٹی نائن ایسی تھیں اسٹڈیز جس میں صرف یہ تھا کہ اوور ویلیو ایکسچینج ریٹ آپ کی اکانمی کو بہتر کرتا ہے لیکن وہ کوئی اسٹڈی تھی کسی افریقہ کی کسی کنٹری کی باقی جو ففٹی نائن اسٹڈیز تھیں وہ تقریباً یہ تھی کہ انڈر ویلیو ایکسچینج ریٹ آپ کو پازیٹیولی وہ کرے گا اور جو اوور ویلیو ایکسچینج ریٹ ہے وہ آپ کو نیگیٹولی ہٹ کرے گا سر پلیز نیکسٹ All right, sir. So we have a few more questions, again, uh, from Saqib's side, that we see surge in dollar rate many times and devaluation of Pakistan rupee in recent past. So uh, he asked a very interesting feature that we, do we import dollar from UAE or there are speculators in money market who do trade in dollars and change dollar rupee disparity? Uh, So this is a long question, I guess, Dr. Jaleel. Can you please uh, settle it before I ask sir, the second question? Sir, 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 when you see, in the market, there will be uncertainty and speculative attacks. When you see, in the market, there will be uncertainty. Look, what happens in the market? In the market, first of all, you have to understand that our foreign exchange market is going to play. It is going to play that the treasuries are sitting in the banks. ایچ بی ایل کی ایک ٹریری ہے ایک یو بی ایل کی ایک ٹریری ہے ایک اسٹیٹ بینک کی ٹریری ہے جہاں پہ مطلب ڈالر آ رہے ہوتے ہیں ایکسپورٹ جو کرنے والا ہے وہ ڈالر لے کے آ رہا ہوتا ہے جو امپورٹس کرنے والا ہے اس کو ڈالر چاہیے جس وقت مارکیٹ میں ایک انسرٹینٹی آئے گی وہاں پہ ڈیفینیٹلی اسپیکولیٹو اٹیکس ہوں گے جہاں پہ مجھے نظر آئے گا نا مطلب کہ مجھے اگر نظر آئے گا سادی سی چیز ہے کہ مجھے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار کہ مجھے کل بھی میں آپ کے پاس ڈالر پڑے ہوئے ہیں تو مجھے میرے پاس ایک ڈیمانڈ آتی ہے میں اسے آپ سے کہتا ہوں بابر صاحب کہ مجھے نا اتنے ڈالر چاہیے تو میں جیسے کہتا آپ سے پوچھوں گا کہ یار کہ مجھے اتنے ڈالر چاہیے تو اچانک بابر صاحب کو خیال آئے گا کہ یار دیکھو میرے پاس تو ڈالر ہیں یا ڈالر نہیں ہیں تو اگر یہ مجھ سے ڈالر لے لے گا تو اتنا عقل مند تو یہ ہے نا کہ مجھ سے ڈالر خرید رہا ہے تو ڈالر کی ڈیمانڈ ہے اس وقت مارکیٹ میں آپ کسی ایک اور سے ڈالر کا ریٹ لیں گے جب آپ کسی ایک اور سے ڈالر کا ریٹ لیں گے تو اس کو بھی یہی میسج ملے گا جو میسج آپ کو ملا ہوا ہے پھر ابھی ڈالر بکا یا ڈالر بیچا یا خریدا نہیں گیا ہے 
लेकिन हो ये रहा है कि मैंने सिर्फ आपसे रेट लिया है आपने किसी से रेट लिया है आपने तीसरे उसने तीसरे ने दूसरे से रेट लिया है तीसरे ने चौथे से रेट लिया है उसने मार्केट में एक ऐसी फिजा पैदा कर दी है जिससे हुआ यह है कि मार्केट में शायद उतनी जरूरत या डिमांड या सप्लाई नहीं थी जितनी कि इस एक अनटारगेटेड बिडिंग ने उतनी डिमांड या सप्लाई पैदा कर दी है तो वो एक दिन में यहाँ पे आके स्टेट बैंक यहाँ पे आके स्टेट बैंक को इंटरवीन करना चाहिए और स्टेट बैंक इंटरवीन करता है कि स्टेट बैंक क्या करेगा स्टेट बैंक आके 10, 15, 20, 30 मिलियन डॉलर जब सेल कर देगा तो वो मार्केट एक दफा स्टेबल या ट्रेंकॉयल हो जाएगी लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस वाली अगर वोलेटिलिटी को स्टेट बैंक अगर कवर करता है तो दिस इज वेरी गुड वेरी फाइन स्टेट बैंक को इतना विजिलेंट होना चाहिए सेंट्रल बैंक को कि वो इसको करना चाहिए लेकिन स्टेट बैंक का इशू ये है या सेंट्रल बैंक का इशू ये है वो ये है कि वो इसको एक लंबे अरसे तक ट्रॉइंगॉल करता है और उसको जरा भी सी हिलना नहीं देता उसमें शायद एक वजह कभी कभी हमें भी समझ आती है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है फॉरन एक्सचेंज मार्केट है वो बड़ी थिन बड़ी शैलो मार्केट है उसमें एक भी बड़ी ट्रांजेक्शन आती है तो वो आपकी मार्केट तीन चार पांच तो बड़े बड़े लोग हैं पांच चार बिलियन की मार्केट है अगर पांच चार बिलियन डॉलर की मार्केट में अगर दो सौ तीन सौ मिलियन डॉलर की अगर स्पेकुलेशन हो जाती है तो वो बेसिकली वो बीस दस पंद्रह बीस परसेंट ऑफ द टोटल मार्केट की स्पेकुलेशन हो रही है अगर वो इतनी स्पेकुलेशन हो रही है तो उससे होता ही है कि अल्टीमेटली आपके वो वो जिस तरह सवाल था कि वो स्पेकुलेटिव अटैक हो सकते हैं इस स्पेकुलेटिव अटैक को रोकने के लिए अगर सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है दैट इज वेरी गुड मतलब ये स्टेट बैंक को करना चाहिए किसी भी सेंट्रल बैंक को करना चाहिए लेकिन अगर इससे ज्यादा हटके बहुत ज्यादा अगर वो आ, उसको एक लंबे अरसे के लिए उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है तो फिर ये आई होप क्या मैं सवाल के जवाब तक पहुंचाऊं आई होप और राइट सर सो क्वेश्चन हाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिस्पाइटमेंट गोज डाउन सेकेंड क्वेश्चन इज दट फ्रॉम मुनीब Uh, is there any historical example of a country whose economy grew with the undervalued exchange rate or free exchange rate which policy is historically preferred over to you dr sir dekhe ayaz sahab ka jo sawal hai na wo bilkul theek hai ke wo hard money to aayegi abhi humne jo dekha hai pichle wo aapne interest rate ko 13.75% tak leke gaye the to takriban 3 billion dollar aapki portfolio investment mein aaya जिस तरह यासब ने कहा ना कि ये ये हुआ लेकिन होता ही है कि जिस वक्त वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को फिर बहुत सारा कंप्रोमाइज भी करता है राइट जिस वक्त हमें कोरोना की वजह से आपको इंटरेस्ट रेट डाउन करना पड़ा तो वो तकरीबन ढाई बिलियन पौने तीन बिलियन डॉलर एकदम से मार्केट में से निकला भी तो कहने का मतलब यह है कि वो इंटरेस्ट रेट की वजह से तो डेफिनेटली आपकी वो 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 जो आएगा वो एक हार्ट मनी है लेकिन दैट कुड नॉट बी स्टेबल हाँ अगर एफडीआई में आता है फिर एक अलग बात है अगर वो उसमें एफपीआई पोर्टफोलियो में आता है तो उसमें वो इशू वो, वो रहेगा अंडर वैल्यू के लिए तो सर बहुत बड़ा लिटरेचर है आप पूरे अफ्रीका को देख लें आप पूरे उसके चाइना को देख लें आप कोरिया की एग्जाम्पल ले लें साउथ कोरिया की एग्जाम्पल ले लें चाइना की एग्जाम्पल ले लें आप किसी भी कंट्री के बड़े जो 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 आउटवर्ड ओरिएंटेड कंट्रीज हैं जो वो जो ट्रेड करके या एक्सपोर्ट्स करके जिन्होंने अपनी चीज़ों को ठीक किया है डेफिनेटली वो यही देते हैं कि मतलब वो आपने एक अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट से आपको ग्रो हो सकता है जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे नॉलेज ब्रीफ में हमने बकायदा पर्टिकुलरली साइट किया है तकरीबन कुछ साठ से ज्यादा स्टडीज हैं जिन्होंने ये हमें ये समझाया है कि यार नहीं आपकी जो ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है वो आपको खराब करता है अगर आपका अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट है तो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा Right. So, uh, Dr. Saima uh, asked a question in relevance to our uh, performance of, of our government. 
So, what do you think then in current scenario for Pakistan that in which political regime institutional parameters played sportive role for exchange rate system and why? Uh, would you like to answer this question or sir? Sir, please, sir, please. Dekhe. Sir, dekhe, isme na government exchange rate jo manage karna hai na, exchange rate manage karna central bank ka kaam hai. Right? Chahe kisi bhi country ka central bank hai, yeh uska kaam hai. होना ये चाहिए और स्टेट जो गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट का काम ये है कि वो एक पॉलिसी बनाएगी कि हमने इस जगह पे रहना है हमने अगर एक मार्केट बेस्ड किस्म का एक्सचेंज रेट रखना है या हमने कोई और काम करना है ये एक एक अलग पार्ट है ये गवर्नमेंट का पार्ट है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये सेंट्रल बैंक का पार्ट है अच्छा अब होना ये चाहिए एक्चुअली मैं ये सोचता हूँ या मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों इंस्टीट्यूशन में ना एक ट्रस्ट का ट्रस्ट का लेवल भी होना चाहिए मतलब एक दफा अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया ना मतलब जिस तरह पीछे बजट आया गवर्नमेंट ने कहा यार के ना ये इतना इन्फ्लेशन होगा और इतना वो होगा ये इन्फ्लेशन का एक टारगेट है वो मिल जाता है अगर स्टेट बैंक को सेंट्रल बैंक को तो सेंट्रल बैंक उसको किस तरह से मैनेज करता है ये सेंट्रल बैंक का पार्ट है उसमें गवर्नमेंट को ये ट्रस्ट करना चाहिए उस वाले इंस्टीट्यूशन पे कि यार के ये उसको अच्छे तरीके से मैनेज करेगा लेकिन अगर आप बार बार इंटरवीन करते चले जाते हैं मुसलसल इंटरवीन करते चले जाते हैं देखें वो उससे होता ही है कि आप जो सेंट्रल बैंक है वो जो मैनेज कर रहा है उसकी भी वो उसकी भी वो 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 ये समझता है कि यार इशू है प्रॉब्लम है कि मैं जो भी पॉलिसी दूंगा तो वो शायद गवर्नमेंट की तरफ से उसको दोबारा एक रबटल आ जाए या खराब हो जाए देखें कुछ अभी आज सुबह की अखबार में है कि रजा बाकर साहब ने कहा है कि यार क्या ना ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक्सचेंज रेट दो दफा दोनों तरफ मूव कर रहा है ऊपर भी गया और नीचे भी गया राइट एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे कि यार कि अगर ये एक रुपए पे आ रहा है तो ये एक से फिर डेप्रिशिएट होकर नीचे की तरफ जाएगा ये एक पे जाएगा एक क्योंकि उसने कहा है कि जो दोनों तरफ मूव होगा दोनों तरफ मूव होने का मतलब है कि कुछ दिनों के बाद ये जाएगा लेकिन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे इनको ये कह देती है कि यार ऐसा नहीं होगा ये एक पे फिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब है कि देर इज अर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू इंस्टीट्यूशन एक दफा अगर गवर्नमेंट ने आपको याद होगा जब कुछ जब सागडार साहब का दौर था तो सौ रुपए का डॉलर हुआ था एक सौ एक रुपए का डॉलर हुआ था सागदार साहब ने बड़े खुले लफ्जों में कहा था कि डॉलर सौ रुपए से कम होने लगा है तो इसका मतलब क्या है मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का काम नहीं है ना ये वाला तो इसका मतलब ये है कि अब वो स्टेट बैंक को जैसे भी करना पड़ा उसको सौ रुपए से नीचे लाना पड़ा वो इंटरवीन किया जहां तक गवर्नमेंट का वो है गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना दे यार कि आपने ये वाली एक्सचेंज रेट रिजीम फॉलो करनी है वो भले मैनेज है भले फिक्स है भले वो फ्लोटिंग है भले फ्री फ्लोटिंग है कुछ भी है उसके बाद उसको छोड़ दे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे या सेंट्रल बैंक पे छोड़ दे कि यार हाउ सेंट्रल बैंक विन मैनेज इट उससे ये होगा कि ये दो जो इंस्टीट्यूशन है ये एफिशिएंटली और डिग्निफाइड रिलेशनशिप आपस में डेवलप करेंगे और उसके बाद ये और उसके बाद एक टाइम आएगा वो सेंट्रल बैंक को ज्यादा बेहतर पता होता है उसके पास एक ज्यादा तरह की वो 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 है इंफॉर्मेशन है कि उसको किस तरह से मैनेज करें तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के फेस से ज्यादा कि पीएमएलएन गवर्नमेंट है या इमरान खान गवर्नमेंट है या पीटीआई गवर्नमेंट है उससे ज्यादा ये ट्रस्ट है बिटवीन दो गवर्नमेंट्स का दो इंस्टीट्यूशंस का सेंट्रल बैंक का और स्टेट बैंक ऑफ गवर्नमेंट का सर प्लीज ऑलराइट सर लेट मी पिक फ्यू मोर क्वेश्चंस देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस सो वन इज फ्रॉम नाजिया दैट अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस यू हैव शेयर्ड Pakistan kept its currency since 1991 so why state bank of pakistan keeps its overvalued despite having all these negative impacts uh, second question is uh, 
this is from uh, this is from Dr. Ozer that can undervalued exchange rate uh, alone build export or forex earning uh, capabilities. Uh, and uh, let me pick one more for you, sir. So, Dr. Atib Sayyad, do you have the intervention data to verify what uh, uh, are you claiming? So, this is from uh, Dr. Atib. So, over to you, Doctor. Okay. Three questions. One, Dr. export, the undervalue exchange rate, ye akela, this is one, one of the indicators. Again, exports hai kya? Exports mein phir wohi dobara misal dunga ki exports aapki dukaan ki banayi hui cheese hai jo ki aapne beshni hai kisi dusre bande ko ya dusre mulk ko. Usme bhot saari cheese hai. Innovation hai, usme usme innovation hai, usme packing hai, usme quality hai, usme aapka trust hai aur blah 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 blah. One of them is uh, one of them is uh, price. Jo aapka jo under value exchange rate hai, ye basically aapki price ko show kar raha hai. लेकिन अगर आप तीन चीजें इकट्ठी एक जगह पे बना भी लेते हैं इनोवेशन कर लेते हैं आप बांग्लादेश के साथ कंपीट कर रहे हैं या आप इंडिया के साथ कंपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस लेवल की चीज बना सकते हैं गिवन आपकी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी सेम है आपकी स्किल उनकी स्किल सेम है लेकिन अगर आपका एक्सचेंज रेट उनसे महंगा है ओवरवैल्यूड है तो आपको डेफिनेटली वो मार्केट में से आउट कर देगा तो यस ये ऑल टुगेदर ये एक इंडिकेटर नहीं है मतलब लेकिन ये वन ऑफ द इंडिकेटर ये जरूर है लिटरेचर ये कहता है कि जिन जिन कंट्रीज में अंडरवैल्यूड एक्सचेंज रेट रहा है जहां पे अंडरवैल्यूड एक्सचेंज रेट रहा है वहां पे ग्रोथ अच्छी हुई है वहां पे ग्रोथ वो हुई हम तो डेटा से ही लेंगे ना राइट और जहां पे ओवरवैल्यूड एक्सचेंज रहा है वहां पे वो वो खराब रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल पता है कि एक्सचेंज रेट ओवरवैल्यूड है अगेन फिर बात वही है अगर कहीं से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज द स्टेट बैंक इज अ बैंक ऑफ गवर्नमेंट अगर मैंने फिर वही कहा ना कि इन दोनों का जो डिपार्टमेंट्स दोनों का वो है जो दो इंस्टीट्यूशंस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक दफा ये कहती है कि यार कि हमें ये वाला काम करना है या गवर्नमेंट ये कहता है कि हमें हमें एक्सचेंज रेट रिजीम को इस तरह से रखना है देन लेट इट टू द एसपीपी एसपीपी पे छोड़ दें एसबीपी करता ही है कैसे कहते एसबीपी इनको अगर ये कहता है कि हमें एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करना है नुकसान हमारा ये है कि हमें इंटरवीन करना पड़ेगा फंड्स के साथ बहुत सारे रिजर्व्स लगाने पड़ेंगे और अगर वहां से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अगर ये जवाब आ जाता है कि यार या किसी और गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आ जाता है कि यार वी विल प्रोवाइड द फंड कोई फंड का क्या मसला है फंड का कोई मसला नहीं है तो स्टेट बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है स्टेट बैंक मैं भी स्टेट बैंक से हूँ और हम स्टेट बैंक वाले जितने भी सारे हैं हमें हमें अंदाजा होता है कि ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट हमें खराब कर रहा है हमें नजर आ रहा होता है यार कि हमारे रिजर्व जया हो रहे हैं फॉर 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 एन एक्टिविटी लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें फिर बहुत सारी और चीजें भी ऐसी हैं जो हमें वो मुसीबत में डाली भी हुई होती हैं डॉक्टर अतीब का जो क्वेश्चन है डॉक्टर अतीब को ये है कि जी इंटरवेंशन का डाटा जो है वो वो डॉक्टर साहब इसमें दो इशूज हैं एक इशू ये है कि वेन आई वॉज इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दो से लेके तकरीबन दो बल्कि उससे पहले भी Uh, हमें बकायदा डिपार्टमेंट में डेटा शेयर होता था डेटा शेयर होता था कि ये ये इंटरवेंशन का डेटा है और ये तकरीबन एक्सरसाइज रही है मेरे ख्याल में कि 2012 तक 2012 तक का डेटा इंटरवेंशन का बिल्कुल उसी तरह का डे बाय डे डेटा आता होता था और हमारे पास ये मौजूद है और हम इसको अपने इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल करते होते थे 
उसके बाद का जो डेटा है वो आप खुद थोड़ी सी मेहनत करके उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने एक्सचेंज रेट का जो नंबर है वो एक्सचेंज रेट का नंबर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट से मैच करा लें वो कैसे मैच होगा मतलब एक्सचेंज जो आपके रिजर्व्स हैं रिजर्व्स कहाँ कहाँ से बन के आ रहे होते हैं मतलब रिजर्व्स के जो पॉजिटिव फैक्टर हैं वो तीन चार पाँच ही नजर आएंगे आपको एफ नजर आएगी लोन्स नजर आएंगे और एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स और ये नजर आएंगे और जैसे कहते आप इसको सबको इकट्ठा करेंगे तो रेजिजुअल में एक चीज़ निकलेगी वो जो रेजिजुअल में जो चीज़ निकलेगी वो निकलेगी फॉरन एक्सचेंज इंटरवेंशन तो वो आप खुद सेक्टर बैंक में बैठे हुए हैं आपको अंदाजा होगा कि उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उससे हमने ये किया है कि हमने जो 2012 के बाद वाला पार्ट है वो हमने उसको इंटरवेंशन को रेजिजुअल से कैलकुलेट किया है और उसके पीछे भी हमने रेजिजुअल से कैलकुलेट करके उसको मैच कराने की कोशिश की है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम निकल रहा था तो हमने जो दो वाला पार्ट है वो इंटरवेंशन का डेटा हमने उससे निकाला है अपनी इक्वेजन से निकाला है रिजर्व की 2012 से लेके और उससे पिछले वाला डेटा हमारे पास जो कि हमें मिलता था वो हमारे पास था तो हम उसको अपना यूज करते होते थे ये डॉक्टर अतीब साहब के लिए थैंक यू सब एक मैं क्वेश्चन क्लब करूंगा नंबर ऑफ ऑडियंस दे आज द सेम क्वेश्चन दैट व्हेन वी हैव अ नेगलिजिबल एक्सपोर्ट देन व्हिच अंडर व्हाई अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट वुड बी बेटर फॉर आवर इकोनॉमी and and one more last question uh, that is uh, in reference to the relation of current government with the state bank and the previous governments with the state bank so shahbaz asked that government trust on its central bank is the key that how you see the trust level in present government and the last one over to you dr sir dekhe jo hai na hamari exports इसलिए कम नहीं है कि हमने देखें एक्सपोर्ट्स का बहुत सारी अगेन वो है ना चीज है सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे ना जाएं आप ट्रेड ट्रेड डेफिसिट पे जाएं जैसे कहते आप अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू कर रहे होते हैं ना एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू करने का मतलब ये है कि आप बेसिकली इंपोर्ट को सस्ता कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को महंगा कर रहे हैं ठीक है अब अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट आप रख रहे होते हैं तो अंडर वैल्यू एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि आप इंपोर्ट को महंगा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को सस्ता कर रहे हैं ओवरऑल देखिए आपकी एक्सपोर्ट्स सस्ती हैं आपकी इंपोर्ट्स कम आपकी एक्सपोर्ट्स कम है और आपकी इंपोर्ट है ही नहीं तो फिर भी आपको बेनिफिट ही है ना डॉलर तो आ ही रहे हैं लेकिन अगर आपकी इम्पोर्ट्स बहुत थोड़ी हैं और एक्सपोर्ट्स बहुत भी थोड़ी हैं तो कोई मसला नहीं है लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम आ रही हों और बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रही हो जिसे कहते आप अंडर वैल्यू रखते हैं तो अगर आपकी कैपेसिटी नहीं भी है एक्सपोर्ट्स करने की तो कम से कम एक इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा कि आपकी इम्पोर्ट्स कम होंगी अगर इम्पोर्ट्स कम होंगी तो उससे आपका ट्रेड डेफिसिट ओवरऑल आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा बेसिकली तो हमें अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करना है ना मतलब बेसिकली ये तो नहीं है कि मतलब हमारे पास अगर लेट से कि हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते हमारे पास बिजली का इशू है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का पावर का इशू है हमारे पास कैपेसिटी का इशू है इनोवेशन का इशू है हम बना ही नहीं सकते हैं लेकिन कम अज कम इससे ये जरूर होगा कि हमारी इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगी और उससे हमें क्या होगा कि हमें ओवरऑल हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा ठीक हो रहा होगा रिलेशनशिप यार सिंपल ना रिलेशनशिप ना कैलकुलेट करने के लिए ना बस सिंपल ये देख लो कि पिछले कितने सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया मतलब मतलब वो ये भी एक इंडिकेटर ही होता है कि ओवरऑल पॉलिसीज कैसी चल रही होती हैं मेनली दोनों इंस्टीट्यूशंस का ओवरऑल रिलेशनशिप ठीक होता है आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर पॉलिसी जो एक्सचेंज रेट का नंबर है ये नंबर बेसिकली पोलिटिक मोस्टली पोलिटिकली मोटिवेटेड होता है देखें आपको दुनिया जहान में आप कोई भी उठाने ना कॉटन की क्या प्रोडक्शन जा रही है 
राइस की क्या प्रोडक्शन जा रही है गन्ना किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है फलाना क्या हो रहा है आपको दो तीन चीजें अखबार में नजर आएंगी और दो तीन चीजें लोगों की जुबान पर नजर आएंगी जी आटा महंगा हो गया है तो एक्सचेंज रेट महंगा हो गया तो एक्सचेंज रेट का जो नंबर है ये मोस्टली बेसिकली पोलिटिकली मोटिवेटेड होता है इसलिए इस भी गवर्नमेंट चूंकि वो पोलिटिकल फेस बचाना चाह रही होती है तो वो ओवरऑल इसको जो है ना इसको गवर्नमेंट का ये ख्याल होता है कि एक्सचेंज रेट को जरा ओवर वैल्यू ही रहना चाहिए जरा उसकी बल्ले बल्ले रहती है और ये होता है मतलब आप आप खुद बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स भी आपको बाजा आप किसी किसी ना किसी जगह पे कह रहे होंगे देखो यार एक्सचेंज रेट इतने का था तो आप इतने का हो गया है तो मतलब लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट रिलेशनशिप वो करने हैं तो वो आप बाकी जो मैंने इंडिकेटर बताया वो भी जरा एक बेहतर वाला इंडिकेटर है एक एक एक, एक दौर ऐसा था कि इसाकदार साहब का तो हमारे गवर्नर थे एक्टिंग गवर्नर थे मतलब याद होगा आपको तो उन्होंने कुछ छः सात परसेंट एक दिन में एक्सचेंज रेट डिवेल्यू किया था डेप्रिशिएट किया था वो वो बड़े रियाज रियाजुद्दीन साहब नाम ले रहा हूँ मैं बड़ी इज्जत करते हैं हम उनकी बड़ा ह्यूज रिकॉर्ड है हम लोगों का हम हम हमारे लोगों हमारा उनके लिए तो वो मतलब उन्होंने एक मरीम नवाज की शायद पेशी थी उस दिन नैब में या सुप्रीम कोर्ट में या क्या उससे हुआ ये कि उन्होंने ना वो किया छह सात परसेंट उन्होंने डिवेल्यू डेप्रिशिएट होने दिया मार्केट पे छोड़ा ना डेप्रिशिएट होने दिया मार्केट इंटरवीन नहीं किया बस मार्केट में तो वो मतलब गवर्नमेंट ने उसको इस तरह से लिया कि यार देखिए चूंकि आज मरीम नवाज की पेशी थी और ये दिन हुआ था तो फलाना हुआ था तो डेप्रिशिएट हुआ देन एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी बाकायदा कि यार के ये आपने उस दिन ही क्यों किया और ऐसे ही क्यों किया और ऐसे ही क्यों हुआ तो मतलब कहने का मतलब यह है कि यार इंस्टीट्यूशन में ये चीजें चलती रहती हैं लेकिन आ, आ, मतलब सिर्फ उसी हद तक चलनी चाहिए जहाँ तक कम से कम आपकी इकोनॉमी को आ, ना हो मतलब हमारा जो एज एन इकोनॉमिस्ट मैं मैं एक्सटर्नल सेक्टर को बड़े गौर से देखता हूँ या मतलब या मेरी ट्रेनिंग ऐसी एक्सटर्नल सेक्टर वाली मैं मतलब इस पर कन्विंस्ड हूँ कि स्टेट बैंक इस वक्त या इस वक्त और मुसलसल इसको थोड़ा सा इसको उस पर जाने दे अपने मार्केट वैल्यू पे जाने दे इससे कोई कोई क्या नहीं आती इससे ज़्यादा कोई क्या नहीं आती जितनी आ चुकी है सर दिस इज फ्रॉम माई साइड थैंक यू वेरी मच सर दो देर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन और लेट मी कन्फेस दिसथ के एक क्वेश्चन जो है मैं वो विलिंगली मैं वो नहीं पूछ रहा और वो क्वेश्चन है फ्रॉम अली कमाल सो सो आई वुड लव टू हैव एन अदर सेशन विद अली कमाल बिकॉजन रेजर्वेशन ऑन द अंडरलाइन अंडरलाइंग Uh, which he weighed are wrong so he asked me that if you allow i can explain it on the floor so ye main question pose nahi kar raha hai and i would love ke ali kamal ke sath main ek aur session arrange karu for the students and for the audience uh, sure. iska follow up session to you so uh, sorry ali so uh, i'll in touch with you or inshallah hum ek session jo hai is pe arrange karenge uh, bahut jaldi तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जलील आपने बहुत सारी जो हमारी क्यूरियस थी जो हमारी बैक ऑफ द माइंड फियर्स थे उनको एड्रेस किया दो सर्टन फियर्स आर स्टिल देयर बट एटलीस्ट एट सर्टन पॉइंट सर्टन क्लैरिटी जो है वो आई एंड होपफुली स्टूडेंट्स का हमने अरेंज किया हुआ था अपना अलहदा से उनकी तरफ से भी क्वेश्चन आए और आई वुड लव कि हम इस तरह के सेशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पार्ट की कोलेबोरेशन जो है in coming days bhi isi tarah se chalti rahegi and uh, at the end i would like to uh, thank you all the audience and their questions so on questions ki wajah se bhi koi certain cheeze jo explain hone se reh gayi thi wo khasi clarity mein mili hai so thank you very much uh, dr jalil
थैंक यू वेरी मच बाबर साहब बहुत शुक्रिया थैंक यू टू डॉक्टर साइमा सर्वर एंड थैंक यू टू महबूबुल हक सोसाइटी जिन्होंने सारा ये अरेंज किया बहुत शुक्रिया जी थैंक यू एंड ऑन अ लाइट ऑफ नोट लास्ट में आपने बार बार मेरे पास आए कर्जा लेने के लिए और मुझे फील हुआ कि मैं शायद बहुत कोई अमीर बनता हूँ जनाब जलील साहब मेरे पास बार बार कर्जा लेने आ रहे हैं वो भी डॉलर में थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया सर जी सो लाइक थैंक यू